0: השווים לפרודקט מרקטינג ומה שביניהם, אני גבע תלם, לצידי אריאל קדם, שמי שלא מעודכן עדכן את הסטטוס. ממש ככה. ועזב את לא... קארטראטראפ לטובת...
1: לטובת אינקרדיבל קרדיט.
0: וואו, אתה הולך על דברים עם מבטא. ממש, כן. כל כן. הכבוד. כן. אנחנו מקליטים מגוגל פור סטארט קמפוס, בפרק ה-12 של פרודקט מרקטינג ומה שביניהם. בעקבות כל מה שהוא פרודקט מרקטינג בארץ הקודש, והפעם מוארכת כרגיל מיוחדת. ח"כים mm-hmm. אה, מיוחדים. מאיה ברק אה, מ-WSC, ניתן לך אה, ככה להציג את עצמך בקטנה ונזרום.
2: אז אני בתחום של עונה מרקטינג בערך עשר שנים, ותכל'ה סיימתי את התואר הראשון ופשוט חיפשתי, אה, והגעתי לסוכנות דיגיטל וככה נכנסתי לתחום בתור משרת אה, SEO. לא איזה משהו שבדיעבד מאוד מרגש, אבל זה נתן לי את הכיוון שהייתי איתך. התפתחתי שם, עברתי לעשות אנליזה, הבנתי שהתנהגות משתמשים הרבה הרבה יותר מעניינת אותי.
0: מ-SEO אני לא מאמין.
2: Believe it.
1: מה זה אומר אנליזה?
2: היינו עושים תוכניות מעקב ללקוחות, איך הם משתמשים באתר, איך אפשר לשפר את זה. זה בעצם נושק לתחום של קונברז'ן, שזה בעצם הדבר הבא שיכלתי לעשות.
1: בתוך האג'נסי? אז זהו, no.
2: שבשלב הזה עברתי ל-888, mm-hmm. להיות שם קונברז'ן מנג'ר. Mm-hmm. במקביל עשיתי תואר בפסיכולוגיה קוגניטיבית, בעיניי זה סופר קשור, סופר קשור גם פרודקט מרקטינג, אז פשוט משלים את הידע בנושא. וגם זה כאילו היה תפקיד סופר מעניין, אבל עדיין חיפשתי, חיפשתי את הפשן, והפשן הוא פרודקט מרקטינג, כמובן, והתפקיד הבא שלי היה בסטארט-אפ, ויאר. חברה מאוד קטנה, היא תהיה מספר שתיים שם. ויאר? כן.
0: ויש עושים, רואים דרך קירות כאלה. בדיוק. כן, כן. באמת? כן, כן, הם היו ב-thinknet של מייקרוסופט. אני, את רוב החברות אני מכיר משם. וואו, כן.
1: רואים דרך קירות.
0: כן, כן, יש... <laughs> כן, זה יותר
2: כמו רואים בתוך קירות. כן, 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 <laughs> <סגורמנ> <laughs>
1: זה, מה, זה כאילו של שרברבים? ש-
2: גם, לא. אבל זה אחד המוצרים, זה דרך אגב המוצר שאני עבדתי עליו. אוקיי. Okay. גדול. <laughs> קרן, uh, כן. גלי רדי, רדיו, מזהים מה קורה בתוך הקיר, יש לו תקדח לתוך איזה קורה או ביי. צינור.
0: כן, אבל יש לזה כאילו... Uh, use cases הרבה יותר מצילי עולם ברוב המקרים שאני ראיתי.
2: וגם, זה גם כן. b 2 ומפתחים יחד עם חברות אחרות מוצרים ביחד. Uh, אני עבדתי שם על מוצר שהוא b 2 אבל בינינו זה לא... פרופר פרודקט מרקטינג, כלומר, עשיתי פרודקט מרקטינג, עשיתי גם ליד ג'נריישן וניהלתי קמפיינים, זה לא היה בדיוק זה. היית מרקטינג ראשונה בסטארט-אפ? פחות כזה. או יותר, כאילו, okay. היה את המנהל שלי, שהוא בא מעולם האופליין, ואני עשיתי דיגיטל ראשונה, אבל לא, זה לא, זה לא היה מספיק, רציתי כאילו פרודקט מרקטינג פרופר, וככה הגעתי לWSC ספורטס. שם שנתיים שם. כבר? כן, שם שנתיים, אני עכשיו הליד, כלומר, אנחנו והם הציעו בדיוק את תפקיד חלומותיי, כלומר, כל מה שנראה לך פרודקט מרקטינג, הכל אפשרי והכל פתוח, רק שהם לא ידועים, זה יהיה משרה מלאה. Mm-hmm. כן, הם בראיונות היו כזה, אולי משרה מלאה, אה סליחה, אולי משרה חלקית, אולי גם לזמן מוגבל. ואמרתי להם, תקשיבו, אני לא חושבת שזה יעבוד, <laughs> בשבילכם, לא בשבילי, כאילו, אני פשוט חושבת שאם התפקיד הזה יהיה קיים, הוא יגדל ויתעצם ואתם לא תצטרכו, כאילו, להגביל אותו.
1: מעניין. מה עושים WSC? ו- מספר משפטים.
2: <laughs> אז uh, חברת B2B, mm-hmm. שיש לה פתרונות אוטומציה לוידאואים של ספורט. אז הלקוחות שלנו זה מהלקוחות, uh, חברות מדיה וחברות ספורט נוגדות בעולם, NBA, בונדסליגה, פיבה וכן הלאה.
1: לוידאואים? כאילו תקצירים? ריפליים? מה כאילו?
2: הכל, כל מה שתגיד, אז כן, <coughs> אנחנו תומכים כרגע בחמישה עשר אנפי ספורט. הפלטפורמה היא מבוססת AI, אז מה שהיא עושה זה היא מקבלת את שידור ספורט, מאבדת אותו, מנתחת אותו, ומזהה כל מה שקורה במשחק. אם אנחנו מדברים על כדורגל, אז יהיה את הגול, שוט, אסיסט, כל דבר. עכשיו היא יודעת כאילו לייצר את הקליפים. זה גם קליפים קצרים, גם סרטונים ארוכים, נגיד הילייטס של כל המשחק, והכל אוטומטי.
1: די. אמת?
2: מטורף.
0: אתה לא מכיר? אני מתפלא עליך. לא ידעתי
1: שזה מה שהם עושים. כאילו, אני, מה שנקרא, רבים מחבריי הטובים וזה, עובדים, וכאלה. אני מכיר אותם,
0: ואת מה שהם עושים עוד מהאקסלרטור של מייקרוסופט, אגב, וזה מגניב לגמרי. כשאתה רואה את הסרטונים של איך זה היה עד עכשיו, שאנשים היו צריכים לשבת ולראות את כל המשחק, ולערוך את הוידאו, ולהבין מה מעניין אנשים, אז זה פשוט כאילו אוטומטי. הלקוחות שלכם
1: זה ליגות, או ערוץ
2: הספורטים כאלה? הכל, ממש, ליגות, קבוצות, ברודקסטרים. מה שאתה לא רוצה, אז הבחור של ה-NBA יושב ליד המחשב שלו, תוך כדי המשחק הוא מקבל את כל התקצירים האלה, ישר מפרסם אותם לכל פלטפורמה, אז קצת ל-social, קצת לאתר שלו, לאפליקציה, כאילו, הוא פשוט עושה את זה בזמן אמת.
1: אני מת על זה.
0: ואז בעצם אתם מפרסמים את זה, ומי שרוצה רוכש, או שיש מנוי, סתם כאילו שאני מבין איך בנוי המודל העסקי.
2: אז בעיקרון זה עסקאות, אתה יכול לקרוא לזה מנוי, אבל אתה יודע. איך זה עובד ב-B2BiGas. אז הלקוח
1: שלהם זה או, כלומר, הליגה הספרדית, או ערוץ הספורטים, כאילו ברודקסטרים. SAS כאילו... פרופר. כן, מגניב. כמה אנשים בחברה?
2: עכשיו 150 כבר. שילשנו את הגודל שלנו מאז שאני הצטרפתי, וזה גדלים בטירוף. זה נכון,
1: ייטב טופז.
2: נכון מאוד. מה עכשיו, name
0: dropping? כן, כן, אני יכול לעשות...
1: דניאל שיכמן, כן? מיסטר כץ, כן, יש כל מיני זה.
2: אני יכולה רגע להגיד גם משרות באתר שלנו, כי HR מאוד יאהבו אותי. אנחנו
0: נשים את הלינק בנאוטס. מדהים.
1: אוקיי, אז החברה 150 איש. כמה אנשים במרקטינג?
2: ארבעה, כרגע, וגדלים, כנראה חמישה בקרוב. ובפרודקט? בפרודקט, לפי דעתי עכשיו, הם גדלים בקצב יותר מהיר. אנחנו צריכים להדביק את הקצב שלהם.
1: אז איך זה עובד בעצם? מה מערכת היחסים בין המרקטינג לפרודקט ולפרודקט מרקטינג? איך זה נראה ביום-יום כזה?
2: אז נראה לי אני מדבר יותר על הקשר בין פרודקט מרקטינג לפרודקט.
1: שלב.
2: חושבת שהם לוקחים אולי 50% מהבן-width שלנו, mm-hmm. זה פרודקט, זה עבודה איתם, בעיקר על go-to-market, השקה של פיצ'רים וכן הלאה. יש לנו פגישות שבועיות ואנחנו מתעדכנים על פיצ'רים, מתכננים השקות וכן הלאה. אנחנו לעדכן את כל החברה על uh, uh, Competitors Intelligence למשל, זה גם להזין אותם, mm-hmm. uh, עדכונים פנימיים של פיצ'רים ומוצרים. מי יש הרבה, uh, אבל אלה שעושים, אלה שאנחנו מחשיבים כמתחרים ישירים, אז הם מתחלקים בעצם לשתי קבוצות, אלה שעושים פתרונות עריכה mm-hmm. לספורט, כלומר לא סתם פרמייר. גם סוג של מתחרה אבל פחות ישיר, יש את גרי, גרביו ווילד מוקה, שנותנים פתרונות די טובים אבל עריכה ידנית. Mm. ויש פתרונות יותר אוטומטיים, שאולי גם לא נותנים את כל מה שאנחנו נותנים, אבל נותנים נגיד את ההיילייטס הגמור, בלי mm. כל האפשרויות mm. הנוספות.
1: אוקיי, okay. מגניב. אז אמרת בעצם שאתם <laughs> uh, מספקים קומפטרט אנליסיס, ומעדכנים על פיצ'רים בתוך חברה והחוצה? כלומר, mm-hmm. את הלקוחות? כמובן. ה...
2: היה... אז אצלנו יש את החלוקה הזאת, אני מניחה, כמו בהרבה B2B, של mm-hmm. קסטומר ויוזר. העבודה mm-hmm. uh, שלנו כלפי היוזרים, אתה יודע, עד אתה יודע, לספר את הסיפור, לעטוף mm-hmm. את הדבר הזה. הקמנו uh, גם ריסורס uh, סנטר, שבעצם שם חיים כל החומרים שלנו, uh, חומרים של אונבורדינג, של אדג'וקיישן, אתה יודע, uh, כללי, שכל הזמן הם יוכלו להעמיק את הידע שלהם במוצר. ניוזלטרים, עדכונים בתוך הפלטפורמה.
0: הלקוחות שלכם הם בעצם מצד אחד חברות מדיה, מצד שני ליגות למיניהם נגיד, ובטח גם קבוצות הספורט עצמן, אני מניח. יש אקאונט מנג'ר, יש אנשי סיילס שאתם עובדים מולם כשהם, לא יודע מה, מפתחים מוצר, או שמתקבלת איזושהי בקשה לפיצ'ר, איך הקשר עם אותם לקוחות נורא מעניינים. <מוצר> אני חושבת
2: שיש לנו, uh, בחברה עבודה ממש טובה בין המחלקות, כלומר, מה שאתה אומר עכשיו, אקאונט מנג'ר מעביר דרישה לפיצ'ר, והפיצ'ר עובר איזה ריוויו, ויושבים בישיבת סטייק הולדרס, ודנים בפיצ'ר ומה היכולות שלו, ואז כאילו, הפ-PM uh, נגיד יפנה לעוד אקאונט מנג'ר שיבררו עם הלקוחות שלו, בנינו איזה ביתה קמיוניטי קטן, שיכולים גם לפנות ולשאול לקוחות שונים מה הצרכים שלהם. Uh, ובעצם זו הדרך כאילו להביא את הפיצ'ר הכי נכון לשוק שלנו. כי באמת יש סוגי לקוחות מאוד שונים, שיכול להיות שהצרכים שלהם הם שונים. שזה גם איזה אתגר של איך לספר לכל אחד מהם את הסיפור בצורה הכי נכונה, שהפיצ'ר הזה הוא ספציפית נהדר בשבילו.
1: אפשר לתת איזה דוגמה? מותר?
2: אני לא יודעת אם אני אכנס פה לפיצ'רים ספציפיים, אני כן אגיד לך שיש באמת פיצ'רים שבאים מהלקוחות, ויכול להיות שהם יהיו רלוונטיים רק לחלק מהלקוחות. ואנחנו צריכים להחליט גם למי אנחנו מתקשרים ולמי לא, למי יש פוטנציאל גבוה להשתמש בפיצ'ר הזה.
0: שזו בדיוק הייתה השאלה הבאה שלי. אמרת שיש <coughs> uh, תשעה מנהלי מוצר, uh, על יחס של שני אנשי פרודקט מרקטינג, uh, אז, אז על כמה בעצם, נגיד, uh, מוצרים uh, עובדים אותם, תשעה מנהלי מוצר, uh, ואז בעצם גם כמה, כל, uh, כמה מוצרים כל uh, פרודקט מרקטינג כזה אחראי עליהם, או מנהל אותם?
1: החלוקה היא, אגב, סליחה, זה מתקשר לשאלה היא על פי, <coughs> נקרא לזה, קווי מוצרים או סוגי לקוחות? כלומר, או שיש גם חלוקה איכשהו גסה כזאת, כלומר, לא יודע מה, כלומר, את 15 סוגי ספורט, אז האם כל המוצרים הם רוחביים, מעריך עם שלא? עם כדור או בלי
0: כדור? וכאלה, <coughs> <Okay. coughs> למשל. <coughs> ספורט בלי כדור? יש, יש, שחייה,
2: נגיד. <coughs>
1: איזה איילה יציאס בשחייה.
0: מייקל פלפס, שהוא עושה
2: את הזה? מה? הייתי צופה בזה. כן. בכל מקרה, זה עובד לפי מוצרים. כשיש לנו שלושה מוצרים שהם user facing, ויש לנו גם מוצרים פנימיים לעצמנו, כלומר, אנחנו כל הזמן רוצים להשתפר ואנחנו מפתחים דברים עבור החברה. ויש איזו חלוקה, לא אלאה אותכם, אבל בין הפרודקטים, ואנחנו בעצם... ציוותנו את עצמנו לפרודקטים, כלומר העבודה היא של PMM's מול פרודקט קבועים.
1: אוקיי. Mm-hmm,
2: okay. הם כמובן גם עובדים לפי ספורט, לנו זה פחות רלוונטי. כן? Okay. כן, כי בסופו של דבר רוב הפיצ'רים שלנו הם מעבר לספורט מסוים.
1: אוקיי, mm, okay. אבל המסג'ינג לצורך העניין יכול להשתנות בין, על פיצ'ר מסוים בין כדורגל לכדורסל?
2: הוא יכול ברמת האקאונט מנג'ר, בתקשורות הכלליות שאנחנו מוציאים, אז לא. כלומר, אנחנו לא נכין כל אחד לספורט שונה, אנחנו כן נשתדל להביא איזה גומאות מעולמות שונים. כלומר, יש לנו גלישה וכדורגל וכדורסל ו...
0: מעניין אותי, כשאת אומרת תקשורים ללקוחות, או גם השקות של פיצ'רים ומוצרים חדשים, איך... או מה הצ'אנל הכי אפקטיבי לכם לדבר, כי אנחנו לא מדברים פה על, אני מניח, עשרות אלפי לקוחות בכל העולם, והם עדיין בטח מחולקים גם לקטגוריות שהן יחסית מובהקות. אימיילים, דברים בתוך איזושהי מערכת ניהול, איך בעצם גורמים להם להבין שיש משהו חדש?
2: אז בעיקרון, שני הדברים ש... שציינת עכשיו, wow. אז uh, ב-Inap Messaging אנחנו רואים באמת שיש את החשיפה הכי גבוהה, כלומר, כמה שיותר אנשים רואים את זה, אנחנו עושים גם סקרים ככה, אז אנחנו רואים תוצאות באמת מדהימות. זה יוזרים שהם בעיקרון engaged, כלומר, הם משתמשים בכלי שלך כל יום, הם רוצים לשפר אותו, הם רוצים לתת פידבק, אז זה ממש שם. וגם לגבי הניוזרטרים, אנחנו מקבלים כל הזמן פידבקים ממש טובים שהם קוראים את זה. יש נגיד, לפעמים אני רואה את האחוזים שפותחים את זה, ואני כזה, אוקיי, מה קרה כאן? כאילו זה לא מספיק אנשים, ואז אנחנו יכולים גם לדבר עם לקוח, ולגלות שבעצם יש להם אחד בצוות שקורא ומעדכן את כולם.
1: מה אומר אחד בצוות? כלומר, האנד יוזר שלכם הם אורחים?
2: זה הם יכול להיות...
1: אנשי סושיאל? הם... מה הם?
2: גם מה... וגם. כלומר, אם זה אורחים ממש מתקדמים, שעושים היי-אנד קונטנט, mm-hmm. לרוב הם לא אצלנו. אצלנו יותר האנשים שהם אה, סושיאל. עורכים של קונטנט ביום המשחק, בזמן המשחק, וגם אנשי דיגיטל כלליים.
0: ואז בעצם, אם אני יוזר ואני, לא יודע מה, לצורך העניין, עורך ספורט של הסושיאל בספורט 7, או נמציא איזה ערוץ <laughs> כדי לא לפגוע באף אחד, אז אני נכנס למערכת תוך כדי, או ממש מסתיים המשחק, ואני פשוט מוריד לעצמי את ההיילייטס שאני רוצה.
2: מה פתאום, אתה תוך כדי המשחק נמצא במערכת. אתה רוצה לפרסם דברים בזמן אמת, כי אתה רוצה להיות הראשון שמפרסם אותם. Uh, אתה פשוט יושב על המערכת, אתה רואה את הקליפים נכנסים. כלומר, יש לך ספרייה ריקה, פתאום היא מתמלאת, גול, שורט אסיסט, זה, זה, לוחץ, מפרסם לפייסבוק עם איזה, אתה יודע, קופי, uh, מוסיף את הספונסר שלך, עושה על כסף על הדרך.
1: זה נשמע לי קל מדי. זה קל מדי. נשמע לי לא... שיהיה ביקוש למוצר כזה. זה, נשמע <laughs> כזה. כאילו, <laughs> אני עכשיו יש בערוץ הספורט, שזה מתחרה של ערוץ 7, שציינת לפני רגע, ספורט 7. כן. יש להם את הדקה, אחרי דקה, כאילו הלייב של המשחק, ואז אם אפשר, חמש דקות אחרי שהיה שער, אתה פתאום רואה, הנה התקציר של השער. עכשיו, אני יודע שערוץ הספורט עושים את זה שנים, זה, אני לא יודע אם משתמשים או לא משתמשים, זה לא משנה, אבל החוויה הזאת של לעקוב אחרי משחק כצרכן, ו... אתר מובייל או באתר רגיל, ואז לקבל פתאום את הריבלי של השער דקה אחרי, זו חוויה מטורפת.
2: כן, אתה לא צריך לחכות גם דקה. כזה? כזה.
0: כן, אני בעוונותיי, הייתי... כן, כן, לגבע יש
1: היסטוריה. היסטוריה בתחום
0: הספורט, וגם בתחום הצילום. זאת אומרת, עבדתי במה שהיה האתר הגדול ביותר בישראל ב-2007. ואז עברתי להיות הדובר של הפועל תל אביב בכדורגל.
1: האתר הגדול ביותר בישראל.
0: אה, אופירה סייג כזה.
1: אה, אוקיי, סליחה.
0: היא הייתה הבוסית שלי למשך שנה. היי אופירה. מאזינה קבועה. וערכתי המון סרטונים, גם הייתי מצלם, גם הייתי עורך, אין לך מושג איזה כאב ראש. זה כאילו להוציא חצי דקה. לרוב גם אין לך את הזכויות, כן. פה אנחנו מדברים על אנשים שיש להם כנראה את הזכויות, אבל זה כאב ראש כאילו מהשטן, כל העריכה הזאתי, ולהנגיש את זה, ולהעלות את זה. השאלה היא שעכשיו זה
1: מאוד מעניין. מה הסורסס שלכם, כאילו, מאיפה אתם מקבלים את הווידאו?
2: הם בעלי זכויות, כלומר, מקבלים את זה ישירות מהם. זה מעניין.
0: זאת אומרת שמשחק ב-NBA, אז זה לא, נגיד אתם חותכים את השידור מ... איזושהי רשת של NBA או משהו, אלא לוקחים את זה נגיד מספורט 7 פלוס, שהם בעלי הזכויות? לא, הם
2: שולחים לנו את הסטרים ישירות. וואלה. זהו, זה שלהם. נותנים לנו... ואז
0: עם לוגו ועם ה... זה שלהם כבר. כאילו, אם חתומים
1: מול, לא סיטי לצורך אז הם אמורים להביא לכם את הסטרים, ואז...
2: כן, נכנסנו לענייני אופרציה, אבל הסטרים זה ב... כן, זה ב... כן, עדי ספורט זה... כן. אז אם זה כזה מעניין, אני אפילו ארחיב ואגיד לכם יש להם סטרימים בשפות שונות, יש להם סטרימים עם סאונד, בלי סאונד, כלומר, הם רוצים את כל הווריאציות. ואז יש
0: את המשוגעים של
2: הגול, גול, 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 בכל מיני
1: שפות. אני אוהד ותיק של אל-ג'זירה. שהפכו להיות ביגין, נראה לי, בשנים האחרונות.
0: אני לא אשכח את השידור באחת מהרשתות הערביות של המהפך שמאנג'סטר עשו לזה ב-99', ואז זה היה סטיף מקמנמן, כל מיני כאלה. אבל בואו נסחפנו, היה בליברפול, אבל כן, בסדר. פולס קולס, פולס קולס היה לה סלפי של אלבירה שבוע שעבר, בואו נדבר על זה. היא עשתה לנו גבות. Um, רגע, אז אני התחלתי, <laughs> אני <laughs> שאלתי <laughs> קודם. נתת שם
2: למשהו שלא ידעתי שיש לו שם.
0: <laughs> uh, אז uh, איך uh, בפרודקט מרקטינג, איך אתם uh, מודדים ומגדירים uh, הצלחה ברמה היומיומית?
2: <laughs> אז יש כל הדברים שהם user facing, שאנחנו יודעים למדוד בסופו של דבר, אם אנחנו שולחים newsletter, אנחנו יודעים כמה אנשים פתחו אותו, אם אנחנו עושים סקר, ככל שיותר מדע, אנשים עונים, יותר טוב. Uh, אותו דבר לגבי enough messaging. Uh, אז המטרה שלנו להביא את המסר שלנו של יותר, לכמה שיותר אנשים. Uh, אני יכולה להגיד שגם מבחינה פנימית, המטרה שלנו היא סוג של ליצור תלות בנו בתור צוות. כלומר, כמה שיותר אנשים uh, פונים אלינו מהמחלקות השונות ומייצרים יותר uh, תוכן בשבילנו, זה גם מעולה. Uh, ויש גם דברים שאנחנו יוזמים ויוצרים פרויקטים, ואז כמה שיותר ערך אנחנו נותנים להם. נגיד, הזכרתי את המתחרים מקודם, אני יכולה להגיד לך שלפני זה אף אחד לא חשב ולא ביקש את הדבר הזה, וברגע שזה קרה, זה פתאום נהיה... פול אינסופי של בקשות ושאלות.
0: אז באמת, שאלה מעניינת זה, איך הפרודקט מרקטינג נתפס פנימית בתוך החברה? אמרת שאתם גם מעדכנים מעבר לקומפטישן, יש מעשה שאני חודשי או שבועי כלפי אנשים שזה רלוונטי להם,
2: נגיד? אז חוץ מזה שאנחנו נפגשים באופן קבוע עם כל המחלקות. ומעדכנים אותם לדברים, יש גם את הסשנים שקורים לעיתים יותר רחוקות, נגיד הם רוצים איזה עדכון על מתחרים וכן הלאה, יש את הסשן של הפרודקט שמ... שהם מעדכנים לפיצ'רים שלהם, שאנחנו עוזרים כאילו לייצר את זה. אנחנו בקשר איתם תמיד, ואנחנו מעדכנים אותם גם מה הפרויקטים הבאים בדרך, כי אנחנו עושים פריאורטיזציה משלנו, אבל בסופו של דבר, הרבה פעמים זה דברים שחשובים להם, ואנחנו רוצים לדעת מה הטייק שלהם, כלומר, אם משהו...
1: להם זה לפרודקט?
2: אז זהו, שזה לכל המחלקות, נגיד ה-Beta Community, הוא לא היה בעדיפות שלנו. זה לא היה הדבר הכי חשוב מבחינת Product Marketing, אבל גם מ-Product, גם מ-Customer Success בא אליי ואמרו, אנחנו חייבים לפתור את הדבר הזה. אמרנו, טוב, כאילו, זה הדבר הבא שאנחנו צריכים לעשות. ועשיתם? כן.
1: זה מעניין, כי בעצם בית ה בתפיסה שלי ובהיסטוריה שלי, זה בעצם כלי נהדר ל-Product בתחילת הדרך המוצרית נקרא, לא תחילת ממש, אלא צעד לפני בעצם שיוצאים החוצה לכל הלקוחות, יכול להיות כלי נהדר לבחון מסרים. כן, אני מסכימה איתך. אתם עושים בזה גם שימוש כמו ש... כלומר, השימוש הוא לא רק פרודקטי נטו, אלא גם בעולמות האלה?
2: אז ככה, לא בדיוק, אנחנו כן עושים שימוש מעבר, כלומר, אנחנו מצטרפות לכל השיחות האלה, בשביל, אם יהיו לנו שאלות follow up, בשביל... Uh, האמת היא, חלק מפרויקט של פרסונות ויוזר ג'רני שאנחנו עושים עכשיו, אנחנו רוצים כל הזמן להכיר את המשתמש יותר טוב, אז uh, אפילו לשמוע באיזה מילים הוא משתמש, ומה הכי חשוב לו, אתה שומע את זה בקול שלו שהוא מדבר, ואם אחר כך אני אשאל את הפרודקט, מה בדיוק הוא רצה, אז תביא yeah. לי רשימה של דברים טכניים, mm-hmm. וזה לא מה שאני צריכה, כאילו, צריכה ממש לשמוע אותו אומר את זה.
0: זה נורא מעניין שהיא אומרת באיזה מילים הוא משתמש, כי אני חושב שהרבה... חברות חוטאות בזה כדי uh, לעשות איזושהי גנריזציה כזאתי למילים שא', בשווקים שונים אומרים אותם בצורה שונה, אנחנו mm-hmm. רואים את זה אצלנו באירופה, וארה״ב משתמשים בז'רגון שונה לחלוטין שאומר אותו דבר. Okay. Uh, ואתה רוצה במסרים להראות להם שאתה מבין את העולם שלהם ושאתה מכיר את הבעיות, אז, אז נראה לי שלהשתמש ב, במילים מהתעשייה, מה שנקרא לזה, uh, זה מאוד חזק. זה אפילו יותר
1: חזק ממילים מהתעשייה, זה בעצם מילים שהלקוחות שלכם עושים בהם שימוש.
2: כן, זה ברמה שאם הם אומרים משהו שאני אומרת, אוקיי, זה יכול להיות השם של הפיצ'ר, אז זה נכתב ונשקל, כמו כל דבר אחר.
1: מה שאני חושב שמאי אמרה, ואני אוהב אותו, זה שאין בעצם את הבאפר של ה-PM או של עוד מישהו בדרך, כלומר, מעורבות של פרודק מרקטינג, ככל שהיא גבוהה יותר בשיחה עם הלקוחות ובמוצר, היא כנראה תייצר... פרודקט מרקטינג טוב יותר ומסג'ינג מדויק יותר ומוצר מדויק יותר at the end of the day. Um, כי יש לך בעצם עוד אוזן שמקשיבה ושומעת משהו שה PMים, פרודקטים um, לרוב נוטים uh, לפשט, או כמו שאמרת לעשות איזה סוג של ג'נרליזציה uh, כזאת, ואז פתאום מגיע מישהו שבאמת מקשיב ל... לקוח, למשתמש.
0: ובום, מחר הוא רואה את זה במסג'ינג לפיצ'ר החדש, אז הוא חייב להשתמש
1: בזה.
2: למשל, למשל. ומעבר לזה, זה גם שיחות יזומות, כאילו, כן, יש את השיחות של פרודקט שאנחנו מצטרפות אליהן, אבל יש גם user interviews. פשוט, בואו נשאל אתכם על היום-יום שלכם, איך אתם משתמשים, למה אתם משתמשים.
1: יש לכם גם אנשי UX research בחברה?
2: כן, כאילו, אנשי UX, לא יודעת אם... אם הם בערך כלל
1: אבל הם עושים גם ריסרצ' וגם יוזר אינטרוויוס?
2: כן, לגמרי.
1: ביחד איתכם? בנפרד? ביחד. אוקיי, okay. זה, 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 זה מעניין אותי דווקא. אני סתם ללכת בצד את הפרודקט, והולך גם לצד המעניין יותר, סליחה, אני שהפרודקט, שהUX ריסרצ' כי בעצם מבחינתי, וזה מה שראיתי ב-culture ו... shop <laughs> בשנה וחצי האחרונות, השילוב הזה בין PMM ל-UX טוב, מייצר מוצרים ומעניין אותי לדעת, כאילו, איך... מה מערכת היחסים שם.
2: אני מאוד מסכימה, ואני באמת מרגישה שלפעמים, אה, בגלל שאנחנו באים יחד עם ה-UX, מאותו כיוון, כאילו, mm-hmm. אני כ-PMM וה-UX דיזיינר באים ל-PM, ואנחנו מדברות באותה שפה, ואנחנו יודעות לתקשר לו דברים שאולי לא חשב עליהם, mm-hmm. זה לא בשיקולים שלו כרגע, כי הוא חושב על דברים הרבה יותר לעומק בטכני. לפעמים, ככה זה מרגיש לפעמים, שאפשר כזה להוציא אותו רגע, תחשוב כמו יוזר, תחשוב כמו יוזר. אוקיי. וזה עוזר לכוון את הפיצ' שלנו, לפי להיות יותר טובים עבור היוזרים, לגמרי.
1: לגמרי.
0: כמה לתואר שעשית, פסיכולוגיה קוגנטיבית, נכון? כמה זה תורם לך, נגיד, בעבודה, כי זה נשמע נורא רלוונטי.
1: זה החלום שלי, אגב.
0: מה, להיות פי.אמם? היה לי
1: להיות פי.אמם, כן. מי לא רוצה להיות פי.אמם? ברור, בגלל זה אנחנו פה. לא, אני איפשהו בגיל 23-4, כזה, אמרתי שעד גיל 40 אני אתחיל תואר בפסיכולוגיה וכאלה. אוקיי, זה קרה? חגגתי 40 לפני שבועיים, זה עדיין לא קרה. עשיתי חצי קורס בהרוורד, באונליין, אבל לא מעבר לזה.
2: חושבתי שזה תחום סופר מעניין, אז אני ממליצה לך בחום. Uh, אני כאילו, קשה לשים על את האצבע, אין כזה... מסתכלת על משהו, כן, זה מה שהחוקר אמר, אבל זה כן עוזר לשים לב uh, לכל מיני הטיות בחשיבה. אתה מנסה להיכנס לנעליים של היוזר, ובעצם תמיד לקחת בחשבון את כל ההטיות הקוגנטיביות, ואת התהליך שבו הוא תופס דברים, לקחת בחשבון ששום דבר הוא לא אובייקטיבי, אז מה התפיסות שהוא בא איתם? Uh, כל מיני דברים כאלה שנראה לי מתקשרים מאוד גם ל-UX האמת. כן, אני
1: חושב שהחיבור הזה בין... גם אנשי UX טובים, אני חושב, צריכים ללמוד.
0: פסיכולוגיה
1: קוגניטיבית? בכלל, אני חושב שכל מי שמתעסק בעולמות המשתמש למיניהם, כלומר, פרודקט ו-UX ופודקט מרקטינג ומרקטינג, הם צריכים איפשהו להרחיב את דעתם, אני חושב שזה באזורים האלה, להבין משתמשים. זה כל כך רלוונטי, כאילו, וכולנו... או רובנו חוטאים בזה של, מה, אני, ברור שאני יודע, כאילו. כן, ספור, באמת. מה, זה עורך, מה, הוא בטח רוצה ללחוץ על הכפתור הזה, ואז הוא יעבוד לו, כאילו.
0: One uh, click to publish.
1: כן, כלומר, אתה יודע, יש לנו המון, כמו שאמרת, biases כאלה שאנחנו חוטאים בהם, וקשה לנו מאוד להתגבר עליהם. אם אתה בא עם איזשהו רקע מקדים שמאפשר לך, uh, נקרא לזה, להיות מודע להטיות האלה שפוגעות בך. אני חושב
0: שזה נורא עוזר, כי אתה... בסופו של דבר, כשיש ויכוח כזה או אחר, אז למי יש פה תואר בפסיכולוגיה קוגניטיבית? לי, אז כאילו... זה ללכת
2: לחפש את המאמר, רק להגיד תואר זה
1: לא... אני מאוד בעד.
0: כי במה שנקרא, בפרקים הקודמים, ניסינו להעלות על בעצם מה מביא אנשים לפרודקט מרקטינג, ועשית אונליין מרקטינג. ודיברת גם קצת על אנליזות אה, ופסיכולוגיה, וזה נורא מעניין. מה שאנחנו ראינו, זה אה, שבתפקיד הזה מעורבת אה, כתיבת תוכן מרובה. אה, בין אם זה דברים טכניים, ובין אם זה אה, thought leadership ודברים כאלה. זה, זה משהו שקורה אצלכם, או שיש מישהו ש, שאתם מעבירים לו איזשהו בריף ומייצר תוכן?
2: אז uh, Thought leadership בתכלס זה כאילו לא ממש בדומיין שלנו, ויש לנו איש תוכן שהוא עוסק בדברים האלה, אבל זה כן כולל המון כתיבה שהיא גם טכנית וגם לא טכנית. כלומר, כן יש איך לה, להסביר איך בדיוק פיצ'ר פועל, אבל זה לא כל התוכן שאנחנו מייצרים, גם יכול להיות טיפים כלליים, זה להבין מה היוזר בעצם רוצה, מה מעניין אותו, מה הוא היה רוצה לשמוע ולייצר את זה, לפעמים זה לבד ולפעמים זה בשיתוף של האיש תוכן.
1: מה עולמות של נקרא לזה benefit marketing, להבדיל מ... זה מה שהפיצ'ר החדש עושה, או זה והאמרה. העבר שתוכל לקבל ממנו?
2: ג, כן, מה שאמרת, כלומר, אנחנו רוצים להבין מה טוב שלך, mm-hmm. לספק לך תוכן, וגם, כן, איך אנחנו משתלבים בזה, mm-hmm. בתוך ה-workflow.
1: זה מעניין, כי בעצם, ואני משווה את זה באיזושהי צורה לעולם שלך, גברה של רוטוס, אסור להשוות. Yeah, סור להשוות. Mm-hmm. יש לקוח הקצה שלכם, mm-hmm. או בן אדם כנראה מאוד עסוק בזמן משחק. לצורך אני אקח סנאריו אחד של יש כרגע משחק ואני צריך לייצר תוכן תוך כדי לערוץ הטוויטר של אפצר ראש העין ואני כאילו רוצה את הדברים שיהיו כמה שיותר פשוטים בדיוק כמו בעולם של גבע של הברמנים שכל מה שאכפת להם זה כרגע לא למכור השקעות כמה שיותר מכניסים לבר או למסעדה או וואטאבר ואללה, פחות בא לו עכשיו להדפיס את uh, מיקי מאוס על, על הבירה. איך בעצם מצליחים להיכנס לאנשים העסוקים האלה ב-day to day שלהם, בלחץ, ולהגיד להם, כדאי לך עכשיו להשתמש בעוד כלי שייצרנו, כי זה יהפוך את העבודה שלך לטובה יותר, או את ההצלחה שלך לגדולה יותר.
2: אז אתה לא עושה את זה כשהם בלחץ, זה הדבר הראשון. אתה מלמד אותם על היתרונות והדברים לפני, תוך כדי. הם גם לא נכנסים רק לזמן משחק, כלומר יש הכנות לפני, הם מעלים את כל האסתטים, אז הם נמצאים אצלנו די הרבה. <אח> אנחנו לא מצפים מהם באותו רגע להתעסק בדברים שלנו. אנחנו כן מנסים כל חודש להוציא את הניוזלטרים האלה, שנותנים להם ערך מוסף, ובדיוק מה שאמרת, נגיד נעשה אה, טיפים, איך להוציא את המטירלט שלך. לסוף של כמה שיותר כלומר, בדיוק על המטרות האלה שהם מחפשים, ניתן לך קצת תוכן לפני.
1: התחלת בעולם הפרסום. גם אני. סוג של. התחלת ב-SEO, ואז משם עברת ל-888. כש-SEO הוא עולם כאילו מאוד ספציפי, נקרא לזה. זה היה, נאמר, לפני, לא יודע, X שנים. Um, הוא מאוד כאילו מדויק, mm-hmm. ונקרא mm-hmm. לזה טכני, in a way. ואז ב-888 עבר לעולם של conversion optimization, mm-hmm. כבר אז הוא נקרא ככה. Okay. Okay, um, אני חושב שconversion optimization זה משהו שהוא מאוד מעניין לעולם הפרודקט-מאקטינג, כי בעצם יש לו מטרה אחת, כנראה, וזה conversion. ובעצם כשנכנס לעולם של פרודקט-מאקטינג, אני מעריך ש... סט המטרות גדל בצורה זו או אחרת, או הפוקוס קצת גדל. אני אשמח לשמוע קצת איך, ה... איך ההתפתחות של הקריירה שלך אישית בעצם תורמת לך למה שאת עושה היום, אם עברת איזשהם אתגרים מעניינים בדרך או...
2: אז אני חושבת שנגעת פה בנקודה סופר מעניינת, כי בסופו של דבר כל תפקיד שאתה עושה בדרך, אז הוא נותן לך איזה סט כישורים. יש דברים שלמדתי בתור SEO, שכאילו עד היום אני משתמשת בהם. למשל. עורכת HTML. אוקיי. Okay. כאילו, אתה יודע, בסופו של דבר, כשאני צריכה עכשיו לעשות איזה דמו לפיצ'ר, mm-hmm. יכול להיות שאני אמצא את עצמי, עורכת hdml. אז uh, כל מיני דברים כאלה שמשמשים אותי עד היום.
1: אוקיי. Okay.
2: Uh, אז עשיתי SEO גם on-page וגם off-page, שזה אומר גם לנהל מישהו שכותב תכנים מצד mm-hmm. אחד, וליצור, uh, לעשות collaboration עם כל מיני אתרים, mm-hmm. וגם לערוך דברים כאילו באתר עצמו, שזה יותר טכני. אוקיי.
1: Okay. כאילו טייטלים וכאלה.
2: כן, להבין איך עמוד בנוי, אני חושבת גם, זה עוזר לי עד עכשיו, אני לא צריכה SEO, הריסורס סנטר שלנו סגור, גוגל לא נכנס. אבל זה עדיין עוזר, אני חושבת, בעבודה היומיומית. ואז גם, קונברג'ן, התנהגות משתמשים, כלומר, מה יגרום ליוזר לעבור, לעשות תהליך כלשהו. למדוד, תמיד למדוד את התוצאות שלך, שזה כאילו obvious. אבל אתה צריך ללמוד, ללמוד את זה בשלב מסוים בחייך.
1: זה ללמוד, כן, ללמוד, למדוד זה למידה אחת. אם אני מסתכל על זה, אז ה-converagement מזה שנצליח, עוד שאני טועה, אבל הוא מאוד, נקרא אה, לזה short term או one time כזה, או מישהו הגיע ל-lending page, את רוצה שהוא יעשה פעולה עכשיו, ומה שאת עושה היום, או product marketing בכלל, זה קצת יותר... אה, Uh, נקרא לזה long term, או מערכת יחסים שכזאת, כלומר איזשהו שילוב בין ה-conversion optimization ל-retension marketing, או... כלומר, תהליך המדידה הוא קצת יותר ארוך.
2: כן, כל אני כל מסכימה זה... איתך, אבל קח, ת... תיקח בחשבון שגם ב-conversion, מה שאתה מנסה בסופו של דבר, <אח> זה להבין את היוזרים ולקנברט <אח> אותם, כי אם לא תבין, וכל פעם רק תשנה את הצבע של הכפתור. מתישהו אולי יקרה משהו, אבל אתה מנסה רגע להבין מה גורם להם להתקנברט, וזה סוג של מערכת יחסים קצת חד-צדדית, mm-hmm. עם היוזרים כן. שלך, אבל זה עדיין כאילו לנסות גם אחר כך לקחת את מה שהבנת, ו- ולהכיל אותו, על כל מיני דברים אחרים. כלומר, לא אנסה בכל עמוד לשנות את של הכפתור. ב- אז האלה
1: הלו- הלו- זאת גם היום?
2: Uh, אני חושבת שכן. כלומר, ההסתכלות הזאת, יותר מהמתודולוגיה אפילו, mm-hmm. uh, אני חושבת שזה משמש, אני חושבת שכל התפקידים שאתה לוקח איתך בדרך, בסופו של דבר בונים את היכולות שלך.
0: בואי נצא רגע קצת מהפרודקט מרקטינג uh, ונסתכל שנייה על המרקטינג שיש לWC, איך את בנוי, זאת אומרת, אתם 50 אחוז, okay. מי יותר 50 אחוז <laughs> במרקטינג.
2: Uh, אז כרגע יש לנו את uh, מי שכותב את הקונטנט. שאמרתי לכם, חוץ מזה יש את מי שמנהלת את המחלקה, שהיא עושה גם דברים שהם יותר uh, קידום של החברה. ברנדינג, וכנסים, וכל מיני, ו-PRים. Uh, ובסופו של דבר, בגלל שזו חברה שהיא מאוד פרודקט-לד, ויש באמת המון המון עבודה מהצד הזה, אז uh, כרגע אנחנו 50% מהמחלקה. Uh,
0: וייצור לידים, נגיד. במטרייה של מי הוא נופל?
2: אז האמת שהוא נופל במטרייה של ביזדאב, ככה החברה עובדת היום, שהם אלה שמנצרים את הלידים, זה תעשייה עם המון קשרים אישיים, וחברות שמובילות לחברות, כלומר לפעמים היא יכולה להיות גם, יכולה להיות חברת גייטוויי, זאת אומרת, אני אעשה את העסקה, היא תוביל אותי לחברה הבאה, וככה התחום הזה עובד. תחום כן?
1: הספורט, אני מכיר את במקרה מאינטל קצת, זה קשוח. אותי זה, כלומר, מה, ש... מה שגבע שאל על uh, בעצם מי מביא עסקאות וכאלה. זה מעניין כי בעולם של קונסיומר, אז יש איזושהי ציפייה מ-PMM גם לעשות סוג של מרקט אנליסיס, להבדיל מ-competitive, ממש להבין את השוק ולהבין הזדמנויות בשוק, ואצלכם זה מגיע בעצם יותר מה-biz dev.
2: כן, או... אנחנו תומכות בהם עם כל החומרים, כלומר, אנחנו מצפות לקבל מהם מה הם צריכים. זה לא אומר שהם ידעו להגיד לנו, אחת, שתיים, שלוש, mm-hmm. תחקר אותם, אוקיי, אתה בתהליך מכירה עכשיו, מה מצופה ממך לשלוח, מה יכולים לבקש ממך. בסופו של דבר, נייצר עבורו כל החומרים שהוא צריך בכל הגרסאות, mm-hmm. ואם שם אתה מדבר על להתאים לסוגי ספורט שונים, אז כן, הדברים האלה הם כאילו פרסונליזציה עד הסוף ללקוח הספציפי עם חומרים, ואתה יודע, זה לגשת לפעמים למכרזים שהם okay. מטורפים. זה להכין להם את החומרים, בדיוק מה שצריך ללקוח הזה.
0: זאת אומרת שגם ב- אם מסתכלים תחת הכובע של Sales Enablement נגיד, אז אין פה נגיד דק אחד שמתאים לכולם, זה טיילור מייד כזה, לפי אזור, לפי סוג ספורט, לפי כל כך הרבה גורמים ומשתנים, שאני מניח שזה תופס לכם כמה שעות ביום. את
1: ה-50% הנותרים, yeah. או yeah. שהפולק לא תופסים להם. <laughs> יש מצב. <laughs>
2: אז אתם יודעים, תמיד יש מאמץ, כאילו, כן לעשות את הג'רנליזציה ולהשתמש באותם חומרים, אבל אז כן, צריכים לעשות מראה את המאמץ. רק
1: תוריד, יש טמפלייט. כן, זה טוב
0: עד גבול מסוים.
1: זה נכון. אז אנחנו רואים בעצם את מגוון המשימות והנגיעות שיש ל-PMM בחברות, בעיקר בחברות B2B. כלומר, אתן עובדות מול ביזדב, לא עוזרות להן בסיילס, לא עוזרות להן בחומרים. מכירתיים או תהליכים מכירתיים ועובדים uh, עצמאית בצד שלכם, נקרא לזה על כל הצד של המתחרים ותקשורת פנימה והחוצה ועובדים מול אנשי, מרקטי, מול אנשי פרודקט ומול אנשי מרקטינג ויוזר אינטרוויוז ועבודה פשוטה ועובדים אנשי ux ואנחנו מתארים פה כאילו... תפקיד. <ספיק> 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 כן, אבל <ספיק> <ספיק> אתה יודע, אז, <ספיק> <ספיק> המטרה שהתחלנו לפני 12 פרקים הייתה להבין מה עושה. בוא, אני
2: אוסיף לך עוד משהו, עובדים כמובן גם עם ה-customer success.
1: בבקשה,
2: צריכים מלא עזרה בלתקשר.
1: היה לנו כזה בפרק 11, אני חושב שזה היה, בפרק עם תום, דיברנו בעיקר, חושב, ק-customer חזר שם המון פעמים. אצלכם ה-customer הוא אקאונט מנג'מנט, או שזה נפרד, או שזה זה
2: אקאונט
1: מנג'מנט? אז מה העבודה שלכם איתם?
2: אז euh, לעזור להם לתקשר עם המשתמשים, שזה אומר גם הכנת החומרים האלה על הפיצ'רים הספציפיים, נגיד דמוים. Mm. וזה גם אומר שלפעמים הם עושים... דמוים או
1: טריינינג, כאילו שזה... גם וגם. אוקיי.
2: Okay. Uh, אם הם עושים עכשיו איזה... Uh, רוצים לעשות ריוויו עם קסטומר, בשביל להראות לו איזה ביצועים טובים היו לו השנה. אנחנו חלק מזה. אנחנו חלק מכל החומרים השיווקים שלהם.
1: זה לא נגמר.
0: בקושי אתחיל. אתה בטוח
1: שאתה רוצה להיות פורקט מרקטינג, גבע?
0: אתה לא מפחיד אותי בשלב הזה. אני? זה מה היה, אני לא עשיתי כלום. אני פשוט שואל את עצמי בראש, בכמה משחקים כבר היא הייתה שכולנו היינו רוצים להיות, או שאנשי החברה היו כמו מתן פרק 7 קאופמן, שמסר את הטיפול בברצלונה ומסי לאחד העובדים שלו. את רוצה לספר לנו? שאלה מעניינת. לא?
2: תשובה מאוד קצרה, הרבה, המון.
1: כן, זה קטע, כאילו, זה פרקס של התפקיד. זה יעזור לך לגייס. זה פרקס של התפקיד?
2: תלוי באיזה עמדה אבל כן, ברור, אתה יודע, הם נמצאים שם בשביל לתת יד. ברור.
0: תשמע.
1: יש לנו לקוח חדש, הליגה הסרבית.
0: זה יכול להיות, גם גולדן סטייט ווריירס. ווריירס. שהם יוצאים לאתר שלהם, כי יש להם את הזכויות וכאלה, אז העורך שלהם הוא חבר של דיוויד בלאט. סגר לו שם איזה פינה, אני יודע. יש כאלה.
2: כן, כן. כן, אבל אני דווקא לא מנסה למשוך עוד אנשים שאוהבים ספורט. הם מגיעים לחברה בכל מקרה. אה,
1: הם מתנפקים על הדלת, תנו לי עבודה, תנו לי עבודה. בבקשה, בבקשה. זה האמת שזה נכון.
2: כן.
1: את מגייסת היום אנשי פרונות מרקטינג?
2: לא, גייסנו לפני כמה חודשים, וככל שצוות הפרודקט יגדל אנחנו נגייס עוד. אבל כרגע זה יחס טוב, הבנתי. אחת לארבע? כשעשיתי את המחקר שלי בשביל להביא עוד בחורה. הנה,
0: אז אולי ילך לו להגיד לך, ואז אולי ייתן לך להגיד לגייס.
2: אנחנו,
1: לא יודע, אני בהיסטוריה שלי, אחד לשתיים נחשב רע. אני חושב שזה תלוי גם באיך נראה צוות הפרודקט. אני
0: חושב שבאפרופו פרק 11. באפספלייר. זהו, באפספלייר זה היום תשעה כבר, נכון? אם אני זוכר, תשעה PMמים. ויש בערך תשעה, זאת אומרת, לכל אחד מוצר.
1: כמעט, זה היה כזה, גם אחד לשתיים כזה, פלוס מינוס, כשתום אמרה שעושה רוחבי, פורטפוליו פרודקט מרקטינג מנג'ר. כן, זה 1-4, זה...
2: זה נחשב ככה, נראה לי, המקסימום.
0: נבדוק את זה לקראת זה, נשים את זה בנאוץ.
1: אבל כשגייסת, מה חיפשת? מה בעצם היו הנקודות שעניינו אותך, ואמרת, זאת הבחורה שאני רוצה?
2: אז מישהו עם היכולות, בתכלס כאילו זה לא היה חייב להיות ניסיון ספציפי, אתם בטח יודעים כמה זה קשה למצוא מישהו עם ניסיון ספציפי בפרודקט מרקטינג. מעניין. אז זה כלל גם יכולות אנליטיות. גם טכניות, גם בשביל להבין את הפיצ'רים, גם בשביל, לא יודעת מה, לערוך ה-HTML. כתיבת תכנים, אז אנגלית חייבת להיות ברמה מאוד מאוד גבוהה. תקשורת בין אישית, כלומר, זה תפקיד שהוא focal point ואי אפשר בלי זה.
1: Soft Skills שכאלה.
2: לגמרי. מעניין, מעניין מאוד.
1: לא, אני אוהב את הגישה הזאת למי שמאזין. ויש לו Soft Skills. ויש לו Soft Skills. לא, זה מעניין, כי אמרת, קשה למצוא אנשי מרקטינג. נכון, אז הנה, לא הנה התכונות שאני okay. מחפשת. אז מי שגייסת בסוף, יש לה ניסיון בפרודקט מרקטינג, או שהגיעה מעולמות של מרקטינג ו/או פרודקט? או...
2: הגיעה מעולמות של מרקטינג, עשתה כל מיני תפקידים בדיגיטל, mm-hmm. שזה גם היה מאוד חשוב. כלומר, ההבנה הבסיסית הזאת בטכנולוגיה והיכולת לעבוד עם כל כלי ולהתאים את עצמך. וכן, זה היכולות.
1: טוב, אני חושב שכאילו, גם ל... לקור. לקור. כשנגענו בפרקים הראשונים, לא מעט, שאנשי פרודקט מרקטינג, מה הם עושים, <laughs> וזה שהם צריכים להיות all-around players כאלה.
0: פרופוספורט. <laughs>
1: <laughs> כן, <laughs> בדיוק. <laughs> ולדעת לעשות בעצם המון דברים, או להיות טובים מספיק, נקרא לזה סלף לרנינג, או... זה מעניין, כי באמת פרודקט מרקטינג עושים הכל. אני תמיד חשבתי שפרודקט עושים הכל, ואז מסתבר לי עם השנים שפרודקט לא עושים כלום. כלום. <laughs> 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 ופרודקט מרקטינג, הם הם האנשים שעושים הכל.
2: וחשוב שהם ידעו לעשות...
1: אל תסכימי איתי, מאיה, את צריכה להגיד, לא, אנשי פרודקט עושים גם, אנחנו פשוט טובים יותר. אה,
0: אני דווקא רציתי עוד יותר לא להסכים איתך, אבל לא נפתח את זה עכשיו. תודה, גבר.
2: אני רוצה להוסיף עוד משהו למיקס, אני חושבת שזה מאוד חשוב שהם ידעו גם לקחת משהו מההתחלה ועד הסוף. כלומר, זה לא משהו נקודתי, זה להוביל תהליכים, להבנות אותם, ולדעת ממש כאילו, לא יודעת, לקחת
0: לאזן בין טקטיקה ל-Long term קצת, ולהבין, זאת אומרת, לראות את התמונה המלאה, ולא לעבוד על משהו נורא לשבוע, חודש הקרוב כזה.
2: כן, לגמרי.
1: איך אתם משפיעים באמת, כאן, שתכן, כאן, כנשות הפרודקט מרקטינג ב-WC ספורטס, על ה-Roadmap של החברה?
2: אז אני חושבת שההשפעה שלנו באה גם מהדיבור היומיומי שלנו עם הפרודקטים. Mm-hmm. אנחנו תמיד שם בשביל לתת את הצד שלנו, שהוא גם הצד של היוזר. וזה קרה לא פעם, שזה עוזר לכוונן ולכוון פיצ'רים, ובעצם משפיע בסופו של דבר על ה-Roadmap, ואני חושבת שעוד כיוון זה שאנחנו אלה שאחראיות על התקשורת עם היוזרים ומריצות את הסקרים. Mm. נגיד לאחרונה עשינו NPS, עלו ממנו תובנות סופר משמעותיות, שפשוט נכנסו לקוטרואה בתור מטרות.
1: מגניב.
0: נראה לי שהיה מאוד מעניין. כן.
1: די, כי כאילו... אנחנו אוהבים ספורט גם, אז זהו, אה, זהו, לא זה... בעיה,
0: קל, קל חושב חושב. לשעשע אותנו כזה. תודה שנתת
1: לנו את הזווית <laughs> ה... <laughs> המעניינת <laughs> על עולם הספורט. <laughs> ושוב, אני חושב, למדנו היום כמה רחב התפקיד שאת עושה, ואנשי הפורלנט מרגיטינג עושים. אני חושב שהטייקוויי שלי <laughs> מהפרק הזה, <laughs> מעברתי, כאילו, מעבר לרוחביות המדהימה שתיארת. היא דווקא הדקה וחצי שדיברנו על הגיוס. אני חושב שזה טוב לאנשים שרוצים להיכנס לעולם הזה, ולהבין שזה עולם, כי אני חושב שאת לא היחידה שאומרת שאין המון כאלה, ולכן הנה מה שאנחנו מחפשים, זה בטח מקשה על המגייסים, כי מקבלים קורות חיים קצת רחבים וכן הלאה, אבל זה הדבר המשמח והטוב שאני קיבלתי מהפרק הזה.
0: שמח שיכולנו לעזור לך, אריאל. תודה. מאיה, תודה שבילגו אותנו את השעה האחרונה. היה מרתק. היה ממש כיף.